0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Dr. Csizma András a műsorvezetőt! A dél-francia erősített édesborok és egy kis szicília mai témánk. Valaha réges régen a kész kierjed borokat erősítették alkohol hozzáadásával. Ez alapvetően a borok stabilitását szolgálta eredetileg, és ezáltal a hosszabb tengeri úton való szállítást is segítette. Így készült a Sherry, majd sokáig a portóibor is egész a XIX. század közepéig, csak azután avinálták erjedés közben, hogy így az édeség egy részét megőrizzék. Az avinálás vagy erősítés kezdeteit azonban Dél-Franciaországban, a mai langdok russzion tartományban kell keresni. Egy fontos név, Arnaldus de Villanova. Kiváló katalán származású montpellier tudós ember volt a 13. század valódi polihistora, Ő készített először borpárlatot, amely lehetővé tette az itteni, egyébként is nagy cukortartalmú mustokból készült boroknál az erjedés közbeni avinálást, amikor is a hozzáadott borpárlattal megemelt alkohol miatt az erjedés leáll, és még a ki nem erjed cukor megmarad és stabilizálódik. Ezeket a borokat a francia szakzsargon "vendu Naturelnek, vagy röviden VDN-nek nevezi. A kérdés persze az, hogy mennyire természetes. Nos, részben igen, hiszen a cukortartalom magából a szőlőből származik, amit megőriznek. Ilyen borok a 13. század végétől azóta is folyamatosan készülnek, évszázadokkal megelőzve a portóit, és bár manapság az édesborok divatja kisé alábbhagyott, Azért megér egy műsort szentelni ezeknek a rendkívül izgalmas boroknak. Az eféle borok jó részt langadok russzionban készülnek, az itteni egyéb borokból egyébként a 46. részt érdemes meghallgatni, de néhány azért készül a dél is. Különleges ízek, gyönyörű aromák, fehérben is, vörösben is, különböző érettségben és stílusban varázslatos világ. Ezekről a borokról fogunk ma beszélgetni, meghívott vendégünkkel, Petszold Attilával, akit köszöntök, aki szomelé, szakértő és tanár kolléga
1: is. Szeretettel köszöntöm a drága hallgatókat!
0: Attila, beszéljünk először is a csodálatos édes borok világáról, mert hogy a Vendú Naturel családon belül egy külön szekciót képeznek, és ilyen sűrűségben sehol másút nincsenek, mint éppen itt Langadokban, főként a Montpellier melletti tengerpartról van szó, Frontignan, Mirval, Lunel a három község, amelynek határa teristeli van apró szemű moskotájjal. Milyenek
1: ezek a muskotályok. Szőkék és kék szeműek, nagyon csillogó szemmel tekintenek ránk, ugyanis ez a fajta avinálási módszer ez lehetővé teszi azt, hogy a leges legfrissebb aromák, tehát közvetlenül tényleg az elsődleges szőlőből származó aromák megjelenjenek a borokban. A fajtától függően a virágos jegyektől a mézes, méviaszos karakterig szinte minden megjelenik. Igen, erőteljes illat és ízvilággal rendelkeznek, úgyhogy átláb ezekre a borokra egy kicsit azért fel kell készülni, de óriási élményt jelent, hogyha valaki el tudja ezeket fogadni illatbombák azt lehet mondani, és zavadbombák. Szó szerint uh, kimondottan parfümösek még szájban is. Jegyezzük meg, hogy ez itt, ez a három, amiről most
0: beszélünk, csak és kizárólag abból az úgynevezett aprószemű muskotájból, vagy fehér muskotájból. Érdekes a szójáték, mert ezt Magyarországon mi sárga
1: muskotájnak hívjuk, de ugyanarról a fajtáról van szó. Ez a muszkát pötigrén, ez valójában sokkal kisebb szemekkel rendelkezik, mint az alexandriai muskotája, amit szert a világban egyébként muskotájként ismernek. Ebből adódóan más a karaktere, tehát mivel a héj aránya nagyobb, és a héjban halmozódnak fel ugye azok az aromák, amiket mi majd kedvelni tudunk, ha ezt ki is tudtuk vonni. Tömörebbek, robosztusabbak, erőteljesebbek, de ebből adódóan komplexebbek is lehetnek ezek a borok. Ezért is nagyon szerethető fajta. Azt mondják,
0: a moskotályt család egyébként igen sok tagú, állítólag több mint 200 féle moskotál létezik. Ebből persze mindegyikből nem készül bor, egy olyan körülbelül egy tucatnyiból nagyjából, de ebből ez a bizonyos muscat Blanc à Petit grain, azaz az apró szemű fehér az, amit a szakemberek szerint a legmagasabb minőséget adja muskotájban, vagy legalábbis a legizgalmasabbat. Nyilván összefüggésben van a kisbogyóval és a nagy aromatikával. Van itt a tengerparton kívül, még szintén langodokban méghozzá a Minervois-i uh, alrégióban, ami már fönn van a hegyek magasán, egy egészen kicsikek kis appelláció, ez pedig a Saint-Jean de Minervois névre hallgat, ami szintén csak és kizárólag ugyanilyen muskotájból készül. Nehéz hozzájutni, mert kicsi a terület, viszont
1: egy kicsiben más, mint a
0: tengerpartiak.
1: Valóban picit frissebbek ezek a borok, ugyanis a magasabb elhelyezkedésnek köszönhetően a savak nem csak többen vannak, hanem a sav készlet is erőteljesebb ezekben a borokban, vagy gazdagabb. Emiatt az ízek frissebbek, és meglepően hosszabbak, hiszen magasabb, ugye, mint a csontvázal az ember esetében tartja az aromákat. Az eleve gazdag alapanyagból sokkal hosszabb élményt tud biztosítani.
0: És ha már említettem a bevezetőben, hogy azért a déromvölgyben is van egyetlen egy szuper muskotály. Ez a Muscat de Bombe de Venise névre hallgat Délronvölgy egyik községe határában.
1: Ő viszont uh, már nem biztos, hogy száz százalékig az aprószeműből készül. Többnyire? Itt egy kicsikét mélyebbek uh, az aromák, hiszen uh, itt viszont a mélyebb elhelyezkedésből egy másabb szerkezett uh, fogja majd befolyásolni az összképet. Egy picikét lágyabbak, mézesebbek az aromák. Több uh, krémesség és több uh, propoliszos méviaszos jelleg jön elő a háttérből.
0: Ezeknek a boroknak, ha jól emlékszem, a maradék cukra olyan 100-120 g táján van megállítva. Tehát van, amelyiknél 120, van, amelyiknél 100, de nagyjából ebben a sávban, tehát így kell elképzelni.
1: Igen, ez abból is adódik, hogy nincs túl alkoholizálva, tehát uh, maga az avinálás az nem úgy működik, mint a portóiaknál, nem mennek el 19-20-ig, hanem a fogyaszthatóság érdekében egy kicsit tartják. Ez 15 10... és 16 körül vagyunk. Igen, és, és ami az érdekessége ezeknek, hogy magasabb térfogadszázal Tehát szinte tiszta szesszel történik az avinálás, ez egyrészt azt segíti, hogy gyorsabban halnak el az élesztők, megmarad a frissesség, viszont kisebb mennyiséggel tudják ugyanazt a stabilitást beállítani, biztosítani, viszont mivel hamarabb állítják le, ezért több cukor marad, tehát kevesebb tud elfogyni, több cukor marad a rendszerben, ezáltal egy picit édesebbek lesznek, ezért fontos a savak jelenléte, hogy az íhatóság megmaradjon.
0: Menjünk egy kicsit délebre, Langadokon belül, ez már Rivzalt, Rivzalt a régió. Rivzalt mindenféle venduna készít, muskotájt is közte.
1: A révzalti muskotály miben más? Itt már viszont az alexandriai muskotáj jelenik meg, ez egy nagyobb szemű szőlőfajta, ami az érdekessége, hogy ugyanolyan illatos, de könnyedebb illatokat, sokkal inkább az akácvirágtól elkezdve a különböző édes, kicsit parfümös virágillatokig tud minket kényeztetni, nem megy át annyira parfümösbe, és szájban sokkal jobban hozza a fehérbori jelleget, mint magát a parfümösséget. Gyakran azt szokták mondani, hogy ihatóságból egy kicsit jobban vizsgálik. Népszerű is
0: egyébként. Picit alacsonyabb, azt hiszem, a cukra is talán a frontinyahoz képest itt 100 g körül állítják meg azt, meg inkább 120-nál, de ez is nagyon érdekes. Ha már rívzaltnál vagyunk, akkor itt már megjelenik a teljes Vendu Naturel paletta, azaz fehérben, vörösben és különböző oxidált változatban is. A, a grönát, fantázia név, tehát a grönátot látunk, akkor az egy, egy frissen vörös, nincs eloxidálva, de körülbelül a portói rubinak megfelelő stílusú.
1: Igen, a fine ruby stílusát hozzák, nagyon sok friss gyümölcsel, de puha, nagyon érett gyümölcsökkel a, a háttérben, icipici, talán cukor túlsúlja néha.
0: Viszont a vörösboros jelleget elég jól őrzi, miként Igen. a rubi is egyébként,
1: és jegyezünk meg, itt már a grönás lesz a főfajta. Szinte minden borstílust el tudnak ebből készíteni, ezt az akadályt is nagyon jól veszi.
0: A rizatnak van egy, a vörös rifzaltnak egy oxidatív változata. Ez a tüli. A tűl az nem más, mint a tégla vagy
1: a cserép vörös színre oxidált változat. Hivatalosan egy gránát színnek hívjuk, de a téglavörös sokkal közelebb áll. A hosszabb oxidációnak köszönhetően egy picikét egyrészt csökken is a tanin mennyisége, és szépen át is alakulnak, úgyhogy nagyon elegáns, nagyon sima borok egyébként és van a fehér rívzalt,
0: amit viszont eleve csak oxidatív módon, nem a muskotáj, hanem az egyéb fehér rívzalt. Milyen fajtákból van, és ez az a bizonyos ambré, azaz az ámbrásított
1: színárgyalat. Ezek nagyon szépen oxidált kiérlet, nagyon-nagyon sima fehérborok, grönás blanc, grönás gri, macabeo és mauáz szülőfajtákból.
0: Így van, ezeket legalább egy-két évig érlelik, de ahogy én tapasztaltam a valóságban, ennél jóval hosszabb érlelésűek is vannak, például szokták évjáratozni az ámbrét, és vannak olyan, hogy 8-10-15-20 éves ámbrék, gyönyörűek, egészen elképesztő aromatikák, itt tényleg tombolnak az illatok. Említés szintjén említsük meg, hogy a Déronvölgyben van még egy Rastó nevű vilás, amely
1: szintén venduna készít. Valóban ők egy picit fiatalabb régió ebből a szempontból, vagy legalábbis kicsit később, 1934-ben kezdték ezt a borstílust készíteni, viszont igyekeznek a teljes termékpalettát megjelenteni, talán egy picit abban próbálnak megjelenni.
0: Hallgassuk meg Kilmeyer Krisztián, nemzetközi borakadémikus, bor és párlat szakértőt a Venduna türelekről.
2: A bendőzőre borok a 13. századtól már léteznek, tehát ilyen erősített édesborok, és mégsem ezek a legismertebbek. Vajon miért van ez így?
3: Tánciok olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy a tényleg a világ minden stílusa, megtalálható, ugye a Pestrők champagne kezdve egészen a könnyű fehérből, komoly fehérből, könnyű vörösbork, testes vörösbork, bordójak, stb. és akkor még nagyon sok minden másról is lehetne beszélni, persze a hovölgyéről, tehát hogy annyi elképesztő sok stílus van, hogy, hogy valahogy talán az emberiség erre már nem figyel, nem felfigyelni. Tehát, hogy annyira a sokszínű komplex francia Bogászati bolyászati kínálta, hogy ezek az erősített bogokat így meghagyták más országoknak, Portugália, Osztár, és ott történelmileg, mivel ugye sokkal többet szállítottak külföldre. Főleg most az a gondolkozók az a borkereskedelent nagyon komoly volt, és hát mind a serik vagy mind a portójak azért elég komoly követőre találtak az angoloknál, és akkor az ők híreztelték is természetesen, hogy hát mennyire jók ezek a bogok és a franciáknál. Ezek ugye Rhône völgyéből beszélünk, vagy a Dél-Rhone-völgye, vagy a Languedoc-Houssignon, az, annak nem volt meg ez a kereskedelmi csatornája uh-huh. ilyen szempontból, talán ez lehetett az egyik oka neki az, hogy a helyiek itták elsősorban, és nem találtak meg a külföldi piacokat olyan mértékben, mint a többiek.
2: Milyen borok ezek? Egy kicsit az ízre, érzésre.
3: Fehér általában által egy muskotáj alapra készülnek, ugye a Bomb például, tehát egy, egy illatos fajta. És ezek, a, ezek az illatos ne azt csinálják, hogy ezek mind avinálóknak, vagyis alkohol hozzáadásával megállítják az elegeztést. Alkohol hogy megáll az elegeztés, vagyis természetesen magad visszacsukor. Innen van az elegeztés úgy natural", Naturel, hiszen a cukor az természetesen megmarad. Az a dolog, hogy adtunk hozzá alkoholt, és azért. De a cukor az tényleg ott volt. Azt nem adtam hozzá, az, az, az a volt, én csak mint borász megállítottam ezt, úgymond. És ugye az egyik oldala az, az illatos fajták a fehérbaroknál, és akkor illatos fajtákról beszélünk, akkor nem avináljuk őket annyira magasra, hogy 15%-osak, frissebbek, gyümölcsösebbek, de természetes édesség veszi őket körbe. Tehát egy 15%-os alkoholú, Szálamuskotályú stílusra kellene gondolni. A másik pedig a kékstőlő, a grenás, ami meg szegeti ezt a meleget, ezeket a ilyen dolgokat, és őket sem avinálják túlzottan magasra, milyen a egy 17 százalék. És ugye ezáltal egy- elképesztő, hogy úgy gyümölcsössége megmarad ezeknek a bogoknak. Talán egy hát szóval tudnám jellemezni, akkor a, a cukor és az alkohol, az mind a kettő magas, de még mindig nagyon jó ívásúak, És egy tényleg így. Itt adják magukat.
2: Emlegette, hogy a portóit össze lehet egyáltalán hasonlítani? A kettőt érdemes? Vagy ez teljesen két másik nem, külön nem, kategória?
3: Én nem hasonlítelem össze őket, ugye nekem ilyen vizsgálkodni vakuztulásokon ezzel szoktak minket szivatni, úgyhogy, hogy itt betesztik őket, és akkor meg kell mondani, hogy akkor melyik a portó, melyik a mori, vagy egy rivenszát, egy fennás alapú erősített bort. De azt gondolom, az ember fel van készülve és, és vakuztulásra ezeket ki lehet szűrni, hogy melyik. Melyik, hiszen teljesen más stílusuk van, teljesen más fajtákkal dolgoznak. Mind a kettő avinált, ez az egy közös dolog van bennük igen, ez igaz, mind a kettő kékszörő, de itt meg is állt a Mind a kettő édes, de máshogyan édes, más savszerkezettel rendelkeznek, de én nem, nem hasonlítanám uh-huh. össze, de egyáltalán.
2: Ízre a, is a, más, érzetre is igen.
3: más. Mm-hmm. igen, 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 igen e, ugye Portó is nagyon komplex, a porto is meg kell különböztetni, hogy ez most egy egy faordóban e, lehet vagy egy úgynevezett időzetben palacban érlelt e, porto van szó tehát ott is ugye bolzott tehát ott Porto is lehetne egy kalap alá fésülni az egészet. Én azt gondolom, hogy Granásnak van egyfajta gyümölcsösség és nincs meg az a föltétlen virágossága alacsonyabb a tannin érzete neki a savassága kicsit lágyabb vannak különbségek, ami egy vakkóstoláson segít. Van egy fad, ilyen nagyon jó gyümölcsössége nekik is egy ilyen sejmes, krémesebb textúra általában
0: ezekben a bolokban. Köszönjük még délebbre. Ez már russzion tartománya a javából a két nagy ágyúról, Banyusz és Móriról. Vigyázzat, ez a Móri nem a mi Mórink, hanem Maúri Y-nal írva, így hívják ezt a csodálatos borvidéket. Kezdjük Mórival. 1700 hektár mindössze, tehát nem egy nagy vidékről van szó, állítólag a napkirály egyik kedvenc bora volt annak idején, amíg a Tokait meg nem kóstolta, tegyük hozzá. Ez már Ruszión, az Agli folyó völgyében vagyunk, Rivzalt veszi körül. A fajták lényegében ugyanazok, de itt a jellegzetes grönás, a grönás noár már 75%-ban van jelen a házasításban, és legalább két éves érlelésnek
1: teszik ki. Simák kiérleltek. Teltek, és megmutatják azt, hogy ez a szőlőfajta egyébként mennyire jól viseli az itteni környezetet, ami más szőlőfajtának mostoha abból ő egyébként milyen aromatikát tud kihozni.
0: Ez pontosan így van, egyébként hihetetlen a grönás, amúgy is ezen a tájon valahogy erre felé született, úgyhogy ez csodákra képes, és abszolút aklimatizálódott a helyhez. Tessék, figyelni a kiejtésemet, Dame Jeanne, ezek ilyen üvegballonok, Ezekben érlelik a szabad ég alatt a Mórit legalább egy évi kiteszik napsütésnek, szélnek, esőnek mindennek, és ez az a Damzán, amiből sokszoros torzulással a magyar Demizzon szavunk lett. Valójában dámzsán, az az Zsán asszony. Bányos ez a legdélebbi Borvidéke Franciaországnak, Dél-Franciaországnak, és a legdélibb csücske közvetlenül a spanyol határ előtt. A Grönás uralkodik itt is. Legalább 50 vagy 75 százalékban kell benne legyen, a többiek ugyanazok. Fehér, mint a fehér holló, létezik, de alig van. Van itt viszont két nagyon érdekes megkülönböztetés az érleltséget illetően, a ranzió és a rimázs.
1: Mit jelent a rancsió, Ránciott tulajdonképpen az oxidáltságnak egy magasabb foka, ahol már nagyon-nagyon erőteljesen megjelennek az oxidatív jegyek mellett az idősebb tölgyfából származó karakterek is hát Ha lehet finoman százalékosan fogalmazni, majdnem a felét a bor aromatikájának el is foglalhatják. Úgyhogy átlában ezeket a borokat azoknak javasoljuk, akik az érlelt, kiérlelt és nemes fás ízeket is kedvelik. Milyen jellegű ízek jelennek meg, mert itt
0: aztán a kakaó, a csokoládé, a kávén keresztül
1: mindenféle. És akár a dohánylevél, a finom barzsamos jegyek is kényeztethetnek minket. Ebből adódóan viszont gasztronómiában ezek a borok nagyon-nagyon szépen működnek hiszen egy édes vadételtől akár a csokoládéig rengeteg mindent le lehet fedni velük. Azt szoktuk mondani, hogy
0: szinte minden, ami keserű csokoládéval, vagy legalábbis magas kakaó tartalmú csokoládéval készült desszert, torta, csoki, musz, hab, krém, ludláb, rigójancsi és minden egyéb, és összes rokonához képest ez a lehető legtökéletesebb borpárosítás. Muzsikálnak
1: együtt. Így van, hiszen a kakaóbab kesernyével, származon az bárhonnan, ezeknek a boroknak a kicsikét szintén ebbe az irányba húzó aromatikája megerősítésben is és kiegészítésben is teljesen jól működik. És mi a rimás? a rimás mint kategória. A rimás egy érdekes kategória, tulajdonképpen a demizonhoz kötődik részben ez is, hiszen ott meg lehet valósítani egy reduktív technológiát, ami viszont nem biztos, hogy rövid, tehát a bor lehet érlelt, de mivel nem lát oxigént, ezért megmaradnak a frissességek, megmaradnak a gyümölcsös karakterek, ezek nem bomlanak le, és így egy nagyon-nagyon komplex egységet lehet létrehozni. hasonlítható esetleg megfelelő itársához? Igen, de csak a magasabb minőséghez. Tehát itt azért már egy legalább egy lét battle vintage, tehát egy LBV port, vagy afölé is mernék lőni minőségben. Tehát akár egy vintage port szintjét Igen, is tehát meg... az évjáratos,
0: ahol, ahol a rövid idejű oxidatív érlelés után hosszú idejű palackos érlelés követi, tehát ezáltal megőrzi az alapvörösboros jellegét.
1: Valóban, és ami az érdekesség, hogy amíg ezeknek az érlelt ugye a portói esetében egy magas alkohol, ad párt. 19-20 százalék, ott. Ez itt meghagyja az érleltség puhaságát, és meghagyja a látságát. ebből adódóan az ízeknek a vége, egy picit máshogy fog majd szájban működni.
0: Igen, nem olyan tüzes. Egy 17 százalékos
1: alkoholtáján megállnak. van akinek ez már sok, de valóban, ha egy portóihoz nézzük, ahhoz képest viszont kimondottan szelid.
0: Hallgassunk meg néhány érdekességet az erősített borok történetéből. Az erősített borok készítése több évszázados múltra tekint vissza, ráadásul a folyamatnak rengeteg olyan lépése van, ami a hagyományos borkészítésnek nem feltétlenül része. Az erősített borok praktikusokból születtek, az alkohol hozzáadásával kívánták elérni a bor mikrobiológiai stabilitását. A magasabb alkoholszint ugyanis megakadályozza az élesztők további működését, így a bor tovább erjedését. A lényeg, amikor a bor tartósítása még gyerekcipőben járt, a borkészítők így tudták elérni, hogy a boraik iható állapotban jussanak el a megrendelőkhöz. Ugorjunk Szicíliába! Van ott is egy klasszikus erősített bor, ez pedig a Marsala. Szicília csücskében vagyunk egészen. Az 1700-as évek végétől az angolok is felfedezik maguknak, hát persze mit nem? Állítólag már Nelson admirális is járt erre a katonáival, meg a hajóival, és az avinát Marsaláról úgy. Vélekedett, hogy ez jó ki fogja bírni, és tényleg kivírta az utat Angliáig. 15-20% körüli alkohollal erősítve, igen, népszerű lesz, gondolta, és tényleg népszerű lett. Valami olyasminek képzeljük el, mintha a serit kereszteznénk a Madeirával. Három plusz egy helyi fajtából készül általában a Marsala, az Inszólia, a Grilló és a cataratto. Egyesek még a damaszkínót is adnak hozzá. Vörös változata is létezik, az pedig a szintén szicíliai őshonos fajtákból Nero Davola, Nerello Mascalese és Perricone fajtákból készül. Milyen színárnyalatai vannak és milyen különböző érleltségekről is beszélhetünk.
1: Ha a veszünk egy palackot, akkor valójában a címkén két fő információval találkozunk. Az egyik azt árulja el nekünk, hogy tisztán csak a fehérbor érleltségéből származó színnel találkozhatunk, ez az óró. Az Eset, óró, azaz az, az arany. Az arany, így van. Esetlegesen felhasználtak-e hozzá, főképp édesítésre, stabilizálásra, vagy egy kicsikét vaskosításra sűrített mustot, ami gyakorlatilag egy icipicit le is karamellizálódhatott, mivel ezek olcsóbb termékek, és ez egy kicsikét a barnás borosnyán irányba húzza el a színeket. Ez az ambre. Ez az ambre és van a rubinyó, ami pedig kék készül. Na most emellett a másik információ az pedig az érleltség, tehát hogy valójában hány évet volt Fahordóban. Érleltség szerint amennyiben egy évig volt Fahordóban, akkor azt írják le, hogy fine, amennyiben legalább két évet eltöltött, vagy egy picit többet, akkor superiore, ha már négy évig, akkor superiore reservá, illetve öt év fölött Virgin és tíz év fölött Virgin superiore felirattal látják el a címkéket. És emellé még, bár ezt apró betűvel, de az édességi fokot is oda szokták tenni, tehát szekó, szemiszekko és szvít, ez 40 gramig, 40 gramtól 100 gramig, illetve 100 gram fölötti édességet jelenti.
0: Milyen érdekes, hogy a secco
1: 40 gramig, tehát pedig a 40 gram cukor az egyáltalán nem száraz, de hát
0: ez a Pesgőnél
1: is de így körülbelül van. Körülbelül így van, a, a... Pesgőnél ugyanezt a játékot játszunk. Inkább azt mondhatjuk, hogy
0: relatíve a szárazabb. Tehát a mihez képest? Az így van, tehát egyik sem csont száraz, a szónak abban az értelmében, de jó, a 40 g persze savak nyilván vannak azért mellette, úgyhogy azért ez nagyjából. Ez egy kellemes ital, nem túl drága, tehát jól hozzá lehet jutni. Ami a marszalánál, azon kívül, hogy az angolok nagyon kedvelik, hát mit nem kedvelnek, aminek magas az alkoholja, azon kívül főznek is vele. Az olasz konyha nagyon
1: is használja a marszalát. Valóban a Marsala mártás az azért nálunk is ismerős a konyhákban, és ezt, ezt elég sokrétűen fel tudják használni, nem csak úgy, ahogy mi ismerjük. A desszertekhez is használják különböző konstellációt. Még a is tudnak marszalamártást, mártást, vagy illetve marszala alapú krémeket tenni. Összefoglalón elmondhatjuk,
0: hogy a marsala elég univerzális, desszertekben, mártásokban, és persze inni is jól esik. Megköszönöm Petszold a szíves közreműködést a
1: mai műsor megalkotásában. Köszönöm a szíves figyelmüket!
0: és most hallgassuk meg mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
2: A Kárpátaljai Magyar Borászok Egyesülete idén is megrendezte a bormustrát, amelyen ezúttal 31 borász és borászat, 151 bort versenyeztetett. Berecki István elnök elmondta, hogy a szakmai zsűri nagyon szigorú szempontrendszer alapján pontozta a borokat, így a 151 bor mintából csak 8 kapott aranyminősítést. Az ünnepélyes eredményhirdetés előtt egy a Pécsi Tudományegyetem Gémbankjában megtalált őshonos kárpátaljai szőlőfajta, a Beregi Rózsás egy tőkéjét is elültették a résztvevők. Keszthelyen folytatódott a Kóstolt Körbe a Balatont bor és gasztrofesztivál sorozat, amelynek keretében a Magyar Tenger régiójában működő pincészetek és vendéglátóhelyek kínálatából válogathattak az érdeklődők. Akóstolt körbe a Balatonnak, ez a harmadik szezonja. A mostani fesztiválon 25-30 étterem, borászat, pálinka és sörfőzde mutatkozik be. A Balatoni kör egy szezonban hat programot szervez. Idén ismét ízelítőt kaphatnak az érdeklődők Badacsony boraiból és turisztikai kínálatából, hiszen egy év kihagyás után, április 9-én újra megrendezik a borvidéki seregszemlét szemlét a budapesti New York palota róma termében. Az eseményen csak nem 50 kiállító várja majd a badacsonyt és borainak kedvelőit. Köztük közel 40 borászat, akiknél több mint 160 féle bort kóstolhatnak meg a látogatók. Méghozzá olyan különlegességeket, amelyek kizárólag a badacsonyi borvidéken születhetnek meg. Köszönhetően a talaj egyedi ásványi anyagtartalmának, a bazalt, a homokkő és a klíma sajátos hatásainak.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó finom a borokat kívánok! Dr. Csizmadi Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2022-ben.